0: Oi, eu tô aqui com a minha amiga, super próxima, Giovana Puerto. Ela é criadora da Gigi e a Fábrica Mágica. Ela acabou de lançar um disco pela Universal Music, foi produzido pelo Paulo Tati da Palavra Cantada. Eu participei ajudando ali um pouco. E eu queria conversar com ela, porque além, além da carreira dela de musicista, artista, criadora, dela ser poliglota... <risos> e ela também é uma super mãe. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em uma mulher. E acho que também por isso que a gente... Acho que é uma das coisas que eu me identifico muito com ela, que a gente é muito amigo. Sou muito amigo da família dela toda. Enfim, Gi, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como musicista. É, desde como você começou a tocar piano, até passar por tudo que você passou, na coisa da música clássica, estudar em Londres, na Royal Academy, até chegar na Fábrica Mágica. E como você está vendo esse cenário de música infantil hoje?
1: Tá, Bom, antes de mais nada, que prazer estar aqui com você, querido. Eba! É, obrigada por essa apresentação. É, quando, quando alguém fala que eu sou uma super mãe, com certeza esse é o, é o, é o melhor, o maior elogio que, que eu posso receber. Porque realmente é a grande, é a grande prioridade da minha vida, os meus, meus pequenos. Bom, para falar um pouquinho da minha trajetória, eu comecei muito pequenininha. Eu comecei a dançar com dois anos de idade. Eu tinha um probleminha nas pernas e tinha que usar a botinha ortopédica. Uhum. E uma vez o, o meu pediatra falou para minha mãe, olha, uma opção também para ajudar nesse alinhamento das perninhas da, da Giovana, você de repente poderia colocá-la para dançar. E minha mãe falou, nossa, mas isso vai cair com uma luva, porque ela dança o dia inteiro, <risos> dança em casa e, e, e faz a maior bagunça e foi assim que começou. É, junto com a dança, é, a música foi um caminho natural. E quando eu era adolescente, eu acabei indo fazer um curso em Londres. A partir desse curso em Londres, eu ganhei uma bolsa. Você ia ter acabado o Não, eu fiz parte da, da escola. lá. E, e uma coisa foi puxando a outra. Né? Então, assim, um curso que era para durar um mês, aí eu fiz um outro concurso, aí eu prestei uma coisa. Esse um mês vira, acabou virando três anos. E foi muito especial, é uma bagagem que eu carrego até hoje. Enfim, esse, esse período todo que eu, que eu vivi lá tem uma grande influência na minha vida até hoje. Foi um, foi um período onde eu podia só estudar, só me dedicar a tocar, só me dedicar a dançar. E também escolher a música acabou sendo um caminho especial. Eu terminei na né, minha finalização desses três anos... Ela, ela culminou na minha decisão de, entre Dançar, as duas coisas, ou... escolher a música. É... E aí eu voltei para o Brasil, foi quando eu prestei faculdade, aí eu fiz
0: Santa, fiz Marcelina. Santa
1: Marcelina, fiz música na Santa Marcelina, depois fiz mestrado na Unicamp. E isso tudo, é... estamos falando de música erudita, então eu era, nossa, uma super estudiosa, Uh, pesquisava muito, tocava, estudava piano muitas horas por dia. Inclusive, um... tem a
0: tatuagem do Mozart no seu pé. Tem uma
1: tatuagem da assinatura, da, assinatura do, do, Mozart do Mozart no meu pé. pé. E pra falar
0: que a gente não tá brincando. Não,
1: não. Nossa, sempre foi o meu o, o meu compositor favorito, É até hoje. Tem um quadrinho lá da Catarina. Mandei fazer uma aquarela quando eu tava grávida dela, que é o Mozart tocando para ela. Ah, que legal. <risos> que mais fofa. Mas, enfim, e... E aí eu era também mais para o... É, depois da faculdade, quando eu já estava fazendo mestrado, eu acabei me enveredando para os lados do, da regência de musicais. Uhum. E aí foi uma coisa que eu me apaixonei, porque até então era muito foco só na música erudita, certo. que eu amava de paixão, que eu amo ainda de paixão. E aí eu descobri, abriu-se uma nova porta. Eu falei, nossa, eu já tinha tido alguma experiência com musicais. Também no final da adolescência, quando eu, eu participei como parte do elenco, porque eu dançava, eu cantava. Uhum. Então, eu participei de alguns musicais da, da cultura inglesa. E aí, de repente, eu me apaixonei pelo mundo dos musicais. Então, eu fiz alguns musicais aqui em São Paulo. Ah, nesse meio tempo, eu me casei. E aí, engravidei da Catarina, que é a minha filha mais velha, que hoje tem cinco anos. Certo. Quando eu estava grávida da Catarina, algumas mudanças já estavam começando a acontecer na minha cabeça a maneira de pensar algumas coisas mas não chegava nem perto do que do que acontecer na verdade então eu lembro que na gravidez dela eu estava regendo um musical Cabaré. e eu ia grávida não sem medo de ser feliz eu ia gravidona lá fui até acho que os acho que oito meses de gestação eu estava no palco regendo e, ao mesmo tempo, eu estava prestando um concurso na Unicamp para regente assistente de uma orquestra. E eu lembro de, de falar com, com o Bruno, meu marido, falar assim: amor, mas e se eu passar nesse concurso? Ele falou: não, mas nada vai mudar, está tudo certo. Ó, a gente vai contratar uma babá, alguém, sei lá. A Catarina vai junto, a babá acompanha. Aquelas... Não, mas está tudo certo, não vai acontecer nada. E aquilo já na minha cabeça, eu falava:
0: não. Sei não.
1: Sei não. Acho que alguma coisa vai mudar. Vai mudar muito, imagina. Mal sabia eu o que, que, que ia acontecer com a minha vida. Então, essa conversa com ele de que eu queria tentar fazer as coisas sozinha com a nossa filha. Eu tô contando tudo isso porque isso me traz onde eu estou hoje. Certo. O que aconteceu, para resumir a história, é que quando a Catarina nasceu, um, se abriu um novo mundo diante de mim. E eu queria ficar com aquela criança para mim. Eu queria que o mundo inteiro esperasse para que eu pudesse maternar aquela criança. Uhum. ela ficou super emocionada de contar essa história, porque assim foi uma vivência incrível que eu pude ter com ela. É, eu tive total apoio. Oh. Eu tive o total apoio do Bruno, que eu acho que é isso, você não... É uma, é uma família, né? Então, uhum. eu, a gente estava muito alinhado do que a gente queria. Ele falou, isso que você quer fazer? Então, você vai fazer isso, vai para o que você estiver fazendo, o tempo que você achar que deve. E aí, depois, a gente vai pensar no que, que você vai fazer. Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, uhum. dava aula de ballet. Eu não ia conseguir ficar sem fazer algum trabalho, e, e, e algum trabalho com música. Mas, enfim, eu me entreguei a esse processo com ela, e foi exatamente dela que eu tirei o meu, o, o, o meu trabalho, que é, que é o trabalho de hoje, que é a Gigi, a Fábrica Mágica. Foi a partir da minha vivência com ela. Então, eu comecei a levar a Catarina, fazia tudo com ela, a gente ganhava o mundo. Ia para natação, ia para praça, fazia aula de música, é... fazia aula de dança materna. E aí, passou esse um ano e eu falei, nossa, mas é isso, é isso que eu vou fazer. Eu já tinha trabalhado com bebês há um tempão. E não era um trabalho que era o trabalho central da minha vida, mas eu é. já trabalhava com crianças, eu dava aula de piano para crianças, já tinha trabalhado com grupos de bebês. E eu falei, eu acho que, que o momento é esse, de retomar esse trabalho com bebês e fazer desse trabalho o meu trabalho principal. Por quê? Porque são grupos de bebês acompanhados por algum familiar ou pela cuidadora. E a minha ideia de cara foi, olha, esse é um trabalho que eu vou juntar todas as minhas paixões, vou poder levar minha filha junto comigo. Tem, tem sempre o dedinho da Catarina né, nas histórias. E, e foi assim que aconteceu. Ela ficou, durante anos, me acompanhando nas minhas aulas. Eu levava uma pessoa para me ajudar.
0: Uhum.
1: E uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra. Eu comecei a... Eu, tinha, eu, eu sempre gostei de desenvolver os meus materiais. Então, eu fazia materiais de crochê... Eu fazia materiais com tecido, aí eu comecei a aprender a costurar. E
0: desde essa época você já compunha suas próprias canções? Então,
1: foi nessa época que eu comecei a fazer as canções para as crianças. Eu tinha uma coisa ou outra que eu utilizava nas minhas aulas. Por exemplo, eu queria ensinar alguma coisa no piano e de uma forma lúdica, através de uma brincadeira. Então, eu compunha uma música que, uhum. que envolvia uma brincadeira para passar para o meu aluno. Mas era era isso. Com os bebês, começou a acontecer algo parecido. Eu pensava num material para fazer, sei lá, uma bolinha sonora de crochê. E aí eu falava, nossa, mas que, que canção que eu posso fazer? E aí tem canções que são lindas, que envolvem bola. Só que para uma aula de bebês, onde a gente tenta envolver os acompanhantes para cantarem junto com a gente. Não pode ser uma canção muito longa, tem que ser alguma coisa muito específica. né? São uhum. as canções que eu chamo de gotinhas, tem que ser uma canção curtinha, de, de, de fácil assimilação. E aí eu comecei a escrever essas canções. E aí cada coisa que eu fazia, eu pensava numa canção, aí algum brinquedo mais artesanal que eu comprava para Catarina, ele virava uma canção. E essas canções começaram a, 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 a se... A se, a se subdividir. Então eu tinha essas canções para as aulas e outras canções que eram canções mais completas, onde eu estava mesmo contando uma história, contando uma vivência, era sempre a partir de alguma coisa, sei lá uma brincadeira com a minha filha, um desenho que ela tinha feito, no meu CD que a gente lançou agora há pouco tempo o Eba Obá. Todas as canções têm alguma história que, que envolve a minha vivência com a minha filha. Tem a, a canção Me Leve Para Voar, que foi um desenho que ela fez. É,
0: que legal.
1: E eu falei, nossa, isso aqui é uma borboleta, isso é um céu, isso é um trem no meio do céu, e, e eu musiquei isso. E assim, eu vim parar aqui onde estou hoje. né é Musicista, mãe, arte educadora. Então, eu faço esse esse trabalho que é o meu trabalho de campo, como diz o... O Bruno, é de lá que eu tiro a minha inspiração, que é são as minhas vivências musicais para bebês uhum. e família. E tenho as minhas oficinas de exploração sensorial, que também é um outro trabalho de pesquisa que eu faço, que tem a ver com introdução alimentar. Então, eu, eu, eu recebo os bebês a partir de seis meses e eu desenvolvo tintas naturais, é, telas de pintura que são comestíveis. Legal. Então, é tudo natural, tudo que eles podem manipular com as mãozinhas e pode colocar na boca e pode brincar à vontade e os shows que eu faço com a fábrica mágica, a gente tem o canal no YouTube e aí eu desenvolvo receitinhas, então uma coisa vai levando a outra, né? então na verdade hoje em dia o meu, o meu carro-chefe é pensar em maneiras de... em ideias, por assim dizer, dar ideias para as famílias de formas diferentes de se conectar com os seus filhos. É, realmente Obrigado. é parar tudo o que você está fazendo e que sejam 10 minutos, que sejam 20 minutos, mas que seja uma entrega real, total. uma entrega total.
0: Gi, e assim, você é uma multiartista, né? trabalha com várias linguagens, você faz as craftagens, coisa das receitas, a coisa das aulas, arte educadora, cria canções, cria os roteiros dos seus clipes. Enfim, você atua de várias maneiras. Assim. E aí tem essa coisa também, que você tem esse papel de mãe, de esposa, de não sei o quê. E como que você vê essa cobrança da sociedade, assim... Você acha que é desproporcional a cobrança em cima da mulher versus a cobrança em cima do homem? Você acha que tem um jeito equilibrado de levar tudo isso? Como que você enxerga essa questão? Eu
1: acho que tem o jeito equilibrado de cada um lidar com isso. Certo. Eu encontrei o meu. Eu não vou dizer para você que é tudo super tranquilo... Mas eu estou muito feliz na minha pele. Mas você se sente na pressionada assim, na não, sua, pela sociedade? Não, eu não me, sim, não, não me sinto pressionada, mas talvez pela minha postura. Eu não dou muito espaço para isso.
0: Certo.
1: Eu não estou muito aberta a, a, a opiniões, é, as quais...
0: Entendi.
1: É, opiniões de pessoas, o negócio é ass... as quais eu não, não respeito, pessoas que eu não, não conheço, é pessoas que não... É isso.
0: <risos> então, basicamente é isso.
1: Eu não sei, eu acho que, eu, que ao longo desses anos né, de, de, de maternidade, eu desenvolvi uma maneira que... Ninguém chega muito falando nada pra mim. Sim, Se chega, eu já dou bom. uma resposta sem muita grosseria. Porque eu vejo também que, hoje em dia, tudo vira uma grande briga, uma grande sim, questão. Por que a pessoa falou que era pra eu dar a papinha industrializada pro meu bebê? E que aí eu gritei? Você não precisa fazer nada
0: disso. Só não dá e pronto.
1: não dá e pronto. Porque, é, no fim do dia, é você que vai dar a papinha. A pessoa que opinou no meio da rua, no meio do mercado com você, ela não sabe nada de você. Não é ela que vai oferecer a papinha. Então, eu acho que tem uma maneira da gente se impor sem se desgastar tanto emocionalmente, entendeu? Eu vejo muito isso, principalmente nas redes sociais. Uhum. As pessoas e dá textão, sabe? A pessoa conta, 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 conta. Você fala, nossa, mas você se desgastou tanto por causa disso? Gastou
0: esse, todos tudo, esses caracteres para isso? Tudo isso, para
1: isso. isso. Então, assim, acho que a gente também precisa...
0: Uhum. Deixar a coisa mais Menos.
1: leve. Menos. Ah, deixar a coisa mais leve, porque é isso. Quem cria os meus filhos sou eu, eu e meu marido. E a gente não tá muito aberto a opiniões. Se a gente quiser a opinião de alguém que a gente respeite, que a gente realmente tá querendo conversar, tá querendo trocar. Ó, oh, tô num momento difícil, agora eu tenho um bebê, eu tenho um Gael, de um ano e três meses. E claro que eu vou pedir colo para algumas pessoas. Mas eu vou lá e eu peço. Mas geralmente a
0: diferença entre a opinião dos outros e é a pizza é que a pizza você pediu.
1: Exato. É isso. <risos> a pizza, gente, que pede.
0: Egi, <risos> é, é, é assim, você... Como você tem vários papéis assim, Que eu imagino que, sei lá, por exemplo seja tudo Cada coisa vem de um lugar né? Você sentar para desenvolver um roteiro Sim. Ou sentar para fazer um arranjo de uma música Enfim, como que você faz Para não ficar sobrecarregada Ou se quando você fica sobrecarregada Além das outras atividades que você faz Como que você faz para voltar no trilho assim?
1: Ro, Então, essa é uma excelente pergunta Porque sobrecarregada a gente fica O
0: tempo todo O tempo todo <risos> Você até, você depois eu vou perguntar. até voltar
1: na pergunta anterior que você fez sobre, sobre o homem, sobre a mulher. E... Mas a gente volta voltar nela depois. O que, que eu faço? Eu tento organizar... Eu tenho muito claro na minha cabeça qual é a minha prioridade. Né? Então, eu tenho como prioridade claríssima na minha vida os meus filhos, a Catarina e o Gael. Certo. Junto com isso, eu sou uma pessoa que ama o que faz. Eu amo o meu trabalho. Então, realmente, eu poderia dar... 24 horas do meu dia para a fábrica mágica, eu poderia, mas eu não seria tão feliz uhum. se eu desse 24 horas do meu dia para a fábrica mágica e zero hora para os meus filhos Sim. então eu trabalho o máximo que eu posso trabalhar eu tenho isso muito, muito bem dividido
0: desde que ele não, não atrapalhe exatamente. o seu tempo de qualidade é os exatamente,
1: filhos. então por exemplo eu dou as minhas aulas, eu poderia dar mais aulas eu poderia dar muito mais aulas eu tenho muita procura para as aulas. E eu passo para frente, eu passo para frente. Uhum. Eu indico outras pessoas. Né? Eu paro. Tem, tem dias que eu me questiono disso? Tem. Só que, como eu tenho as minhas prioridades muito claras, acaba ficando muito fácil abrir mão. Porque eu sei que, se eu lotar a minha agenda de aulas e não tiver tempo para os meus filhos, eu não vou dar essas aulas com o mesmo prazer, com a mesma alegria com o que eu dou hoje em dia, uhum. né? que eu tenho um número X, eu tenho seis grupos, eu vou lá, então eu faço o meu melhor com esses seis grupos, porque eu sei que, a, que existe um equilíbrio. Uhum. Né? Então, assim, poder trabalhar com, como, como, como educadora é, é uma dádiva para uma pessoa como eu que quer ter tempo para os filhos, porque eu posso dar quantas aulas eu quiser, eu abro a minha agenda mais, eu fecho. Uhum. Junto com isso eu produzo, como você falou. Então, eu, eu componho canções, eu, eu escrevo os roteiros dos clipes, os roteiros do, do que vai para o canal, eu faço os meus, os meus crafts. E aí, eu vou ser muito sincera com você. Eu faço a hora que dá. Então, eu tenho a, a coisa mais ou menos organizada numa ordem de... Prioridade. De prioridade. Então, ó, isso aqui eu preciso terminar para tal dia, isso aqui eu preciso terminar para tal dia. E eu gosto muito de trabalhar quando eu quando existe o silêncio na minha casa. Uhum. Os meus filhos dormem cedo. É claro que é uma opção cansativa. É claro que a hora que eles dormem eu tô exausta. E... Mas eu consigo me organizar dessa forma. Porque está todo mundo descansando, está todo mundo dormindo. E aí eu consigo me fechar no meu mundo. Uhum. Por quê? Porque eu gosto de produzir com o tempo. Que é... Essa coisa do tempo é uma das bandeiras que eu levanto no meu projeto. É a brincadeira com o tempo. Eu também preciso desse tempo para fazer as coisas. Uhum. Então, no meio de um dia corrido, onde eu quero atender os meus filhos, uma hora sentada produzindo alguma coisa não me basta. Pelo contrário, me, uhum. me, me, me causa uma ansiedade enorme saber que eu, eu não posso mergulhar ali de corpo e alma. Eu tenho um, uma hora para terminar. Então, como é que... Claro, se eu tiver uma coisa muito urgente... Eu já te sim, mandei sim. eu já te mandei um roteiro de clipe sim. que eu tive meia hora para escrever mas como eu gosto de fazer? como eu prefiro fazer? eu prefiro ir depois lá para o meu cantinho para o meu ateliê não, não tem ninguém me chamando, não tem urgência, não tem incêndio para apagar tá todo mundo até o meu marido está descansando e aí eu consigo me dar quantas horas eu, eu precisar Não é a escolha mais fácil né Ai, Nem não, saudar, todo não não é não é. Eu não faço isso todos os dias. Então, uhum. foi o que eu te falei. Eu, eu tento organizar o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso produzir. E aí, eu vou tentando. Claro, eu tô, tô mais cansada nesse dia. Nesse dia, eu vou para a cama às oito da noite. Não tem problema. Eu boto as crianças para dormir e durmo. Um dia que eu tô mais disposta, então, eu vou dançando também conforme a Como música tá ambiente. Eu Sim. vou conforme o que está acontecendo. Legal. E tem funcionado bem assim. E, e me presentei com esse tempo. Pro tempo para os meus filhos, que é, o que, eu, que é o que eu quero de verdade.
0: Legal. Gi, se você pudesse voltar no tempo para falar para a Giovana de 20 e poucos anos, comecinho dos 30, qual conselho que você daria para ela? assim você sentou do lado dela, o que, que você falaria? assim Um conselho que você daria para ela?
1: Fique tranquila, vai dar tudo certo. <risos> eu acho que um é, pessoas que me conhecem há muitos anos... E ah, eu posso falar do, da, da minha família, né? meu pai, minha mãe. Minha mãe fala muito isso para mim. Nossa, o que aconteceu com você de uns anos para cá? Né? Depois que você se casou e teve filhos, nossa você está tão... A, a, apesar de estar de tá sempre elétrica fazendo alguma coisa aqui ali, mas existe uma calma interior, uma paz interior, uma paz interior que eu, eu não tinha antes. Eu era mais... mais... Me irritava mais facilmente, o pavio era bem mais curto, então tinha um desgaste emocional, uhum. assim, por qualquer coisinha. E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende com o passar dos anos, né? E que, infelizmente, a gente só aprende com o passar dos anos. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho, era calma, fica tranquila, não precisa. Você, assim, mas você faria alguma coisa diferente assim? Não, eu acho que não. Todas as escolhas que eu fiz na minha vida me trouxeram para esse lugar que eu tô hoje. Então eu tô, eu sou muito grata a todos os meus erros e acertos. Mas talvez eu poderia ter passado por algumas coisas de uma forma Menos mais leve. Interessante. Exatamente. Então tem aquele desespero de que aquilo ali, uma que aquela situação acontece, o mundo acaba. E que depois você percebe que para cada problema existe uma solução. Uhum. né? Então, hoje em dia, eu levo a coisa de um jeito muito mais leve. Eu sou muito grata pela pela minha saúde, pela saúde do meu marido, pela saúde dos meus filhos. É, os meus filhos têm, o, têm a dádiva de terem todos os avós vivos. Então, legal, eu penso né? muito nisso. É, eu, eu acho que quando você, você tem filhos, você... É, fatalmente vai vai dar de cara com situações suas ou de outras pessoas que fazem com que você olhe para sua vida e fale meu deus eu não tenho problema algum aqui tá tudo certo
0: sim
1: né então você quando dá de cara com uma família que tem uma criança é com uma grande limitação. Uhum. Eu vejo na escola da minha filha tem uma menininha de uma outra série e, e, e que essa família tem uma força, porque ela, ela tem um equipamento. Uhum. Ela vai dentro de um equipamento.
0: Caramba.
1: E aí você você olha você, você passa a olhar a vida de um outro jeito. Sim. Você passa realmente a, a ser muito grato por tudo, que você, por tudo que você tem. Então, os problemas não têm mais o mesmo não peso. Não se desespera mais por tão pouco. É, você Entendi. sabe que, de uma coisa forma... coisa de
0: ganhar perspectiva.
1: Exatamente. De uma forma ou de outra, você vai resolver aquilo. Pode levar um dia, dois, um mês, você vai resolver aquilo. Agora, problemas... É né, um problema de um filho doente ou uma perda de um filho. Isso, aí, isso, isso é um negócio que não tem, que não tem o que fazer. Né? Então, Sim. a gente realmente começa a, a, a pensar a vida de uma outra forma.
0: Entendi. Ti, tem algum livro que você leu assim que foi um grande divisor de águas na sua vida?
1: Nossa, Rô, oh, tem. Mas se eu... <risos> Nossa, mas se eu te disser que, eu, que o livro que eu li que foi um grande divisor de águas na minha vida foi Os Maias, Você Vai Morrer de Rir. Foi o primeiro nome aqui que me veio à cabeça. Por quê? Eu, eu não sei nem te dizer por quê, mas foi um livro que eu, que eu acabei lendo tantas e tantas e tantas vezes e, e houve um período na mas minha a vida. Mas qual mensagem
0: a gente te trouxe?
1: Eu, eu acho que aqui... Nossa, acho que por isso que esse, esse nome veio à minha cabeça, porque eu realmente foi sem pensar essa coisa de pensar os problemas de uma outra forma é, esse esse é um livro que enfim que conta a história de uma família onde nossa não posso fazer spoiler do livro né Pode. mas
0: quem quem quiser ler o livro depois para de assistir agora
1: não mas é realmente é, é, é vai muito de encontro com isso que eu estou falando de, de enxergar a vida e os problemas de uma outra forma é, é, um, é um livro do essa de Queiroz imagina mas foi um livro que, que me transmitiu muitas lições de que... Até 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 sobre questões de entendimento de religião, porque tem um dos personagens principais do livro, é o avô do personagem principal, ele tem uma forma muito peculiar de enxergar é, a religião e a educação. Então, por exemplo, que é uma coisa que eu carrego para minha vida até hoje, ele dizia assim, é, você... Falando com uma outra com uma outra personagem. Você educa o seu filho para não fazer nada de errado é, com medo de que ele vá receber um castigo divino. Eu não. Eu educo o meu neto para que ele não faça nada de errado porque isso não é uma coisa digna de um homem fazer, de um homem de bem fazer. Então, é, é uma é um trecho pequeno do livro, mas que é um livro que eu li 20 anos atrás e que eu trago isso para minha vida é hoje. de hoje. Eu ensino os meus filhos a... a, a a, a minha filha, né, que é mais que é, que é maior, o Gael ainda é bebê, mas a ah, ser gentil, porque isso é uma coisa que uma que uma que uma mulher de bem deve ser. Gentil, é, educada, forte e, e verdadeira, então não dizer mentiras. Não, é? na, na minha infância tinha muito isso, ó, oh, Deus, papai do céu, de papai do céu está olhando. Eu não preciso, eu não preciso uhum. colocar Deus na vida dela dessa forma tão o Deus que pune, o Deus que castiga. Ela, ela me ensina tanto sobre Deus, ela não estuda numa escola religiosa, mas as crianças já vêm com uma bagagem espiritual tão potente, ela já tem um conceito de Deus que é tão lindo, tão forte, não sou eu que vou colocar na cabeça dela que... Oh, não, 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 não. Se você fizer uma coisa errada, Deus, Deus vai, vai te castigar. castigar. Não, Deus para ela é amor, é uhum. lindo. Eu aprendo sobre Deus com ela. Que legal então não, não faça isso porque isso não é uma coisa de uma menina como você, uma menina legal uma menina bacana, fazer é uhum. isso, seja respeitosa porque se você tratar mal uma amiga na escola, isso não, não é isso que eu espero de você, uhum. é, então é assim eu tô aqui pensando, não tinha pensado em nada disso para te falar isso me pegou totalmente de surpresa, mas esse é um livro muito... mas
0: a coisa legal é essa
1: muito marcante na minha vida
0: por falar em pegar de surpresa, Ixi. gente... Como que você se vê nos próximos cinco anos, assim? Qual que é a, onde você quer que a Giovana esteja daqui a cinco anos, na tanto profissional, mãe, carreira, vida pessoal. Você tem uma coisa assim, você, você se programa a longo prazo, você planeja. Como que é isso para você?
1: Ro, eu não me, eu não me planejo tanto. Já me planejei mais. Mas algumas situações que eu vivi na minha vida serviram para me ensinar que um pouco de planejamento é muito bom, mas que a gente também tem controle sobre muito pouco.
0: Uhum.
1: né Então, claro que eu tenho um planejamento de onde eu quero estar daqui a cinco anos, mas eu não levo isso muito a ferro e fogo, porque eu sei que coisas podem acontecer no meio do caminho. e Então, sim, é... continuar cuidando das minhas crianças, tendo tempo para eles, cuidando da minha família, mas cuidando muito do meu trabalho, porque esse projeto, ele... Ele começou cinco anos atrás, ele agora atingiu um lugar. Né? A gente fechou um capítulo super importante, que, que foi o lançamento do CD, o lançamento dos dois primeiros clipes de animação. E aí agora é daqui para frente. Então, é claro que daqui cinco anos, eu gostaria de, de, de voltar aqui e dizer, olha que legal, o projeto atingiu muito mais pessoas. Hoje, com o nosso Instagram mais movimentado, eu já costumo receber algumas mensagens que, que me tocam o coração e que me enchem de alegria que e que me fazem pensar que eu estou no caminho certo. Então, de alguma brincadeira que eu sugeri, que proporcionou um tempo super valioso, um tempo de muita qualidade para aquela mãe para aquele filho, ou alguma receitinha que eu fiz e que fez sucesso com as crianças, ou algum, algum story que eu fiz falando sobre conexão e que fez sentido para alguém. Então, o que eu gostaria é que esse trabalho realmente chegasse... A mais e, e mais pessoas. pessoas e que realmente tocasse essas pessoas. Porque é um trabalho que. Anos atrás, quando a gente se conheceu, você fez essa pergunta para mim. O que, que você quer com esse projeto? Você lembra uhum. disso? Lembro, e claro. Eu falei, eu só queria que esse projeto chegasse ao maior número de pessoas possível e que faça sentido para elas. Porque eu faço com muito amor. Uhum. É algo que realmente me fala ao coração. Então tudo que eu faço ali. Outro dia me perguntaram, ah, mas você, você vive desse jeito na sua casa? Eu vivo desse jeito na minha casa. Né? Estava dando uma oficina para os bebês, todo mundo se sujando de farinha. E aí alguém falou assim, vocês nem sabem, a Gi faz essas oficinas na casa dela. Aí as mães, né? Você assim, né? faz isso na sua casa? Eu falei, eu faço, eu faço na minha casa. Eu foco o chão e vai, farinha, tinta de beterraba, macarrão, <risos> macarrãozinho de abobrinha. E a gente vai brincando. Então, é, é realmente... É, tudo que eu coloco ali, é, eu realmente vivencio aquilo. Então, que faça sentido para mais pessoas e que eu ajude as pessoas a se conectar com seus filhos no meio dessa... Correria toda aí que a gente vive. Sim,
0: sem sentido, né? É, e, e eu queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, YouTube, Instagram, qual que é o melhor lugar para as pessoas Hoje encontrar as esse as pessoas material? podem
1: encontrar a Fábrica Mágica em tudo que é lugar.
0: <risos> no Spotify.
1: Também. Então, a gente tem o, o nosso Instagram, que é Gigi a Fábrica Mágica. Nosso canal no YouTube, www Mágica. Tem o Facebook também, Gigi a Fábrica Mágica. E o CD está ali. Está em todas, as, tá em todas as, as principais plataformas digitais: a Apple, Isso, Spotify, Tidal, e... Deezer, uhum. que algumas pessoas também gostam de usar. E estou ali, é só colocar a Gigi a Fábrica Mágica, que vai aparecer o Ebaobá.
0: Legal. E Gui, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Adorei. É delícia estar com vocês sempre, querido. Temos obrigada.
1: Junto.